0: Y llegó al día. Y con él, formalmente, el camino a las elecciones 2024. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario. Un producto de más Podcast. Este viernes, primero de marzo, propuestas, spots y debates son algunos de los ingredientes que formarán parte de estas campañas. El primer minuto de este primero de marzo se dio el banderazo de salida para el inicio de las campañas. Y así arrancan Xochitl Galvez, Claudia Schenbaum y Jorge Álvarez Maynes en busca de la presidencia. De acuerdo con el INE, los candidatos, partidos políticos y coaliciones cuentan con 90 días para realizar diferentes actividades con el objetivo de ganarse el voto de los ciudadanos, por lo que tendrán hasta el próximo 29 de mayo, día que acaban las campañas. La primera en iniciar actividades fue Xochitl Galvez, la candidata de la coalición PAMPRI-PRD. Tuvo un arranque madrugador, pues en punto de las 12 de la noche comenzó con sus actividades en Fresnillo, Zacatecas, ciudad que, por cierto, es una de las más inseguras de nuestro país. Y es que el 97% de su población dice sentirse vulnerable de vivir ahí, según datos del INEI. En tanto, Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Partido Verde tendrá su arranque la tarde de este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México. Y por último, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano tendrá su arranque de campaña la noche también de este viernes en Lagos de Moreno, en Jalisco, estado que también se ha visto marcado por la violencia. Es importante que sepan que durante este periodo habrá tres debates presidenciales. El primero se llevará a cabo el 7 de abril, donde los tres candidatos responderán preguntas de la ciudadanía que llegarán a través de las redes sociales del INE. El segundo será el 28 de abril y responderán preguntas que hagan directamente las personas que ahí se encuentren. Y el último será el 19 de mayo y en este no habrá público. Este es el proceso más grande de la historia de nuestro país ya que según el INE, 98 millones de personas votarán por poco más de 20 mil cargos, entre ellos el de presidente o presidenta, nueve gobernadores, 500 diputados y 128 senadores. Para darnos una idea, en las elecciones de 2018 se votaron poco más de 18 mil cargos y la lista nominal era de 89 millones de personas. ¿Y cuáles son las reglas del juego durante las campañas? Según el INE, están prohibidos los actos oficiales en favor de algún candidato, partido o coalición, así como la creación de nuevos programas sociales. Finalmente, este 2 de junio se llevarán a cabo las votaciones desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Esa misma noche, escuchen bien, se entregarán los resultados de un conteo rápido y el 8 de junio que acaben los cómputos se dará validez del resultado de la elección. Y hasta entonces conoceremos de forma oficial quién será la próxima presidenta o presidente de México. Y si quieren saber más sobre esto, por favor entren a nmascommx elecciones donde encontrarán toda la información de lo que está sucediendo día a día. ¿Biden y Trump cara a cara en la frontera? Pues por decirlo de alguna manera, sí. Porque resulta que este jueves el presidente de Estados Unidos, el demócrata, Joe Biden y el expresidente y aspirante de nueva cuenta a la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, visitaron la frontera con México, aunque desde distintos puntos. La razón para abordar la crisis migratoria que se enfrenta desde hace meses. Y es que no olvidemos que Estados Unidos se encuentra también en pleno proceso electoral por la presidencia. Incluso el tema migratorio ha tenido un costo político altísimo para Biden que se ve reflejado en las preferencias del electorado. Según una encuesta del Pew Research Center, el 80% de los estadounidenses cree que el demócrata ha hecho un mal trabajo con este tema. El primero en llegar a la frontera fue Trump, quien aterrizó en Eagle Pass, Texas, donde se reunió con la Guardia Nacional de Texas y volvió a dar un mensaje anti en el que dijo que la gente que se está metiendo a Estados Unidos es gente que salió de la cárcel, hospitales psiquiátricos y que son terroristas, lo cual calificó de horrible y acusó a Biden de esta situación. Si tomas a los 10 peores presidentes de la historia de nuestro país y los sumas todos, todos los problemas, todos los pésimos trabajos que han hecho, puedes sumarlos todos. No es tan malo como este ha hecho por nuestro país. Después llegó Joe Biden a Brownsville, Texas, en donde el presidente le pidió a Trump que se unan para apoyar un paquete fronterizo bipartidista estancado en el Congreso. También reconoció el trabajo de las autoridades fronterizas y dijo que es hora de hacer algo ya. Es muy sencillo. Ya es desde hace mucho tiempo hora de actuar. Acabo de recibir un informe de la patrulla fronteriza, así como de otras dependencias. Todas hacen un trabajo increíble en condiciones difíciles, muy difíciles. Mientras Biden y Trump dieron estos mensajes separados, a unos 500 kilómetros de distancia, miles de migrantes intentan llegar a Estados Unidos. Otras decenas de miles esperan respuestas a sus solicitudes de asilo y otros quedan a la merced de leyes que ponen en riesgo su vida como lo que pretenden en Arizona, donde los republicanos impulsan una iniciativa que permitiría a dueños de ranchos y tierras matar de manera legal a migrantes sin documentos que entren a sus propiedades. Para los amantes del cine, una magnífica noticia, pues el prestigioso Festival de Cine de Sundance tendrá su debut en tierras mexicanas, así como lo oyen, pues se presentará por primera vez del 25 al 28 de abril en Ciudad de México. El festival que se celebra cada año en Park City, Utah, en Estados Unidos, busca ser un puente entre cineastas independientes y la audiencia de México, ya que no solo proyectarán películas, sino también habrá espacios de diálogo entre los cineastas y el público. Y díganme una cosa, ahora que escuchan esto, ¿asistirían al Festival de Cine de Sundance? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran cierre de semana, un gran viernes. Y no olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto que nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.